0: Tämän Kirjeen Suomen päätöskeskustelussa me pohdimme, Sirpa Kähkönen ja Aleksi Salusjärvi, mihin suuntaan kirjallisuus on menossa tästä eteenpäin. Jos ajatellaan nyt kuvitteellista seuraavaa sataa vuotta, tai sanotaan nyt vain vaikkakin parikymmentä vuotta tästä eteenpäin, mitä tulee muuttumaan, minkälaista ajankuvaa kirjallisuus tulee kertomaan?
1: Itse kuvittelen, että kun uudet sukupolvet nousevat vielä selvemmin näkyviin kuin mitä nyt tällä hetkellä ovat nousseet, niin sitten yhä enemmän alkaa näkyä se, miten maailma on siitä yhtenäiskulttuurista muuttunut tällaiseksi paikaksi, jossa risteilee kaikenlaisia vaikutteita kaiken aikaa.
2: Mulla oli just päinvastainen ajatus. Mä jotenkin, jos ajattelee sata vuotta, niin sitten pitää olla sata vuotta taaksepäin. Ja semmoinen hetki, mä palaan yhtenä Ihmiskunnan historian polttopisteestä on Voyager-luotaimen lähettäminen avaruuteen, jossa oli se kulttuuri, jonka tiesimme silloin 70-luvulla. Jimmy Carter lausui luotaimen puheessa, että me ihmiset olemme vielä jakautuneet useisiin valtioihin, mutta olemme nopeasti muuttumassa yhdeksi globaaliksi sivilisaatioksi. Mä melko varmasti uskallan ennustaa, että tämä tulee näkymään seuraavan 10 vuoden aikana, tämä samainen kehitys meidän kirjallisuudessa.
0: Mutta meidän on pakko ajatella myös tällaisia poliittisia ja yhteiskunnallisia muutoksia, mitkä Euroopassa mylläävät, koska kirjailijat niihin tarttuvat. Onko mahdollista, että tämä monikulttuurisuus, ihmisten pakolaisuus, maahanmuutto, että nämä teemat tulevat entistä enemmän esille ilmaston lämpeneminen,
1: No siis tämähän on ollut kuitenkin kirjallisuuden perusaiheita kaiken aikaa. Se, että ihminen joutuu liikkeelle sieltä, missä on tottunut elämä ja missä hän haluaisi elää. Että siinä mielessä se ei varmastikaan ole uusi aihe ja se on ikuinen kirjallisuuden aihe. Pakolaisuus, sodat, ihmisen kiitävä hetki maan pinnalla. Että et sikäli, vaikkapa aika isoikin myyllyryksiä vaikka ilmastonmuutoksen myötä tulee meidän eteemme, niin se ei ole ensimmäinen kerta maailman historiassa.
2: Ja oikeastaan se, mikä Suomessa vielä puuttuu, on... Juuri tästä aiheesta kertovat, kielellä tästä aiheesta kertovat kirjat. Ruotsissa on tullut Jonas Hassan Kemirin kirjoja ulos Tanskassa Jahi Hassan. Nämä molemmat s 2 ja tai siis kieltä toisena, tätä ruotsia tai tanskaa toisena kielenä puhuvia kirjailijoita, jotka on ottanut sen kielen haltuunsa ja oikeastaan aika hyvin sit onnistunut ilmaisemaan itsensä uudella tavalla. Tämä on semmonen aihe, mikä on tosi kiinnostava. Ja aivan varmasti me saadaan vastaavanlainen teos vielä
0: Suomenkin ennen pitkään. Kyllähän Suomessakin on jo maahanmuuttaneita eri kulttuurista tulleita kirjailijoita, jotka ovat nousseet aivan kärkeen. Nura Farah, Paikkim Hassan Blasim, kyllä näitä alkaa olla jo, jotka ovat saaneet myös kansainvälistä mainetta. Ja ilmeisesti tulee lisää. Tätäkö, Aleksis, tarkoitit? No,
2: en ihan suoraan. Mä tarkoitin enemmän sellaista kirjallisuutta, jossa Suomi muuntuu, vaikkapa... Suomen somali, joka puhuu ikään kuin rikkinäistä suomen kieltä, mutta kuitenkin onnistuu muuttamaan tämän kielen vahvaa ilmaisua kokonaisuudeksi.
1: Joo, tästä me keskusteltiin jo puolitoista vuotta sitten. Suomi arennassa oli myöskin keskustelu tästä maahanmuutosta ja suomalaisesta kirjallisuudesta, ja siinä oli provosoivasti aiheena se, että onko se uhka suomalaiselle kirjallisuudelle, ja juuri yksi näistä keskusteluaiheista oli se, että Voiko suomen kieli muuttua ja, ja miltä se tuntuu suomen kun ikään kuin äidinkielenään suomen kieltä puhuvista ihmisistä, että mikäli joku juuri kirjoittaakin sitä uutta suomea, joka on ihan toisen näköistä. Ja musta esimerkiksi se on erittäin hienoja ja sellainen vähän kiihdyttäväkin ajatus, että minkälaiseen kaikkeen semmoinen elävä kieli voi taipua. Ja se voi olla taiteelle tosi hedelmällistä myös meille muille, jotka luetaan sellaista kieltä, joka onkin ihan uutta suomea.
0: Tuleeko tämä ensimmäisellä tavalla, tavallaan runon tai räpin kautta? No itse voisin l- kuvitella. just luit
2: ajatukseni. Meillä oli jännä hetki kaksi päivää sitten, kun me tultiin Itä-Helsinkiin Sarasemmikon kanssa. Me ollaan siis tehty näitä pajoja ympäri Suomea. Ja siinä oli ihmeellinen kotiinpalun tunne siinä Itä-Helsingissä, vähän kuin olisi tullut tulevaisuuteen, kun me tultiin Itä-Suomesta. Koska yhtäkkiä kadut oli täynnä ihan erinäköistä kielevaa porukkaa, jotka puhuu eri kieliä. Ja Mikko, joka tekee työkseen muusikkona hommia ympäriinsä, on jo havainnut hyvin vahvasti sen, että se lyrikka, joka syntyy Itä-Helsingissä, on omanlaistaan. Sisältää uusia sanoja, uutta kielioppia, juurikin tismalleen sen takia, että niin moni kieli on sulautunut yhteen. Se on tosi elävää. Mä oon vähän päässyt kanssa tähän tutustumaan tähän alueeseen. Ja se on kyllä hauskaa. Oon, siis t- se, on, se
1: on tosi innostavaa. Sehän on ihan sama kuin mitä Itä-Suomessa on kautta aikoja harrastettu, että, että keksitään kaiken aikaa uusia sanoja ja siellä se suhde kieleen on huomattavasti joustavampi. Eli Itä-Helsinki ja Itä-Suomi voivat tässä ihan huolettomasti yhtyä. Meiltä t- löytyy tukea kaikelle Suomen u- uudiskäytölle.
0: Tuhantaan myös toivoa sille, että runous ei ole häipymässä mihinkään. Kirjailijalehdessä Jyrki Vainonen jonkinlaista huolta kantaa siitä, että Runous ei löydä lukijaa tai runous ei näy missään, vaikka sitä kustannetaan, mutta onko niin, että tämän kirjojen myynnin, myynnin myötä runous jää vähäisemmäksi ja vähäisemmäksi? Vai onko tässä se mahdollisuus, että runous kuitenkin nousee? Tämä on murros, eli tämä on murroksessa, että
2: kaupallisessa kustantamisessa runoudelle on jäänyt tämmöinen vahva marginaalirooli, se on ollut sitä ties kuinka kauan. Ja samaan aikaan sitten taas muilla muodoilla, runouden muut muodot, etenkin lyriikka ja varsinkin tämä rap, on semmoisia runouden muotoja, jotka tavoittaa aivan valtavan määrän nuorisoikäluokkia. Ja vieläpä hauskasti niin, että ne, jotka kärsivät vaikka lukihäiriöistä tai jolla on keskittymisvaikeuksia, jotka ei useinkaan löydä tietään kirjastoon, saattaa olla aika moisia lyrikkoja. Et mulla on semmoinen ajatus, että runous jättää ihmisen viimeisenä, siis ihan konkreettisesti hauteessa, Luetaan runoja, mutta myöskin niin, että kun tarinat ja pitkät romaanit ei enää jotenkin jää käteen, niin sitten kuitenkin riimit on vielä päässä.
1: Ja meillähän on siis Kirsi Kunnassa on myöskin esimerkiksi kunniakkaasti rakentanut sitä jo lasten suhdetta ja siltaa runouteen sillä, että meillä on edelleen tapana lukea lapsillekin runoja, että se ei ole pelkästään juurikaan hautajaislyrikkaa, vaan ihan sieltä kehdosta lähtien. Ja mun se on pikkuisen ongelmallista nähdä pelkästään tämän talouden silmälasien kautta jotkut kirjallisuuden lajit, että totta kai se on lyyrikoille ja runoilijoille on tosi ongelmallista se, että yhä vaikeampi päästä näkyville ja saada myyntiä niillä teoksilla. Mutta runoushan ei katoa sen takia kuitenkaan. Ja mä luulen, että aika moni kirjailija pitää runoutta sillä tavalla kuningaslajina, että siinä luodaan sitä kieltä kaiken aikaa. Sen vuoksi sillä on sellainen erityinen paikka ja ainakin itse aina korostan sen runouden asemaa ja merkitystä. Ja kaiken aikaa yritetään ideoida niitä keinoja, joilla sitten myöskin ikään kuin yleisölle kerrottaisi siitä, että minkälaista loistavaa lyriikkaa meillä ilmestyy. Ja meillähän on sitten tämä runouden perinne alkanut myöskin näkyä ja hirveän hyviä esi Esiintyjä. Eli ei tämä kuitenkaan ihan pelkästään musta tämä näköala.
2: Media muuttuu tosissaan, että runous on saanut hirveän vahvasti esiintyvän luonteen. Ja nyt meillä on jo monissa suomalaisissa kaupungeissa kymmenisen vuotta sitä ollut säännöllisesti Helsingissä ja epidemia leviää jatkuvasti. Että runoklubeja on jo ympäri Suomea isoissa kaupungeissa, jotka on säännöllisiä, ne vetää tuvat täyteen. Ja kaikki, jotka ikinä on järjestänyt tapahtumia, tietää, että se ei ole helppoa. Mutta ei se nousi kyllä mitenkään nupahtamassa tältä osin. Mutta kirjamyynnin suhteen siinä voi olla
0: ongelmia. Juuri olin tulossa tuohon. On kaksi uhkakuvaa kuitenkin. Kirjamyynti on tullut jo useamman vuoden alaspäin, mutta sitten kun tunkeutuu tarkemmin niihin lukuihin, esimerkiksi tämän vuoden osalta joulumyynti siitä puuttuu, niin kauno, kotimainen kaunokirjallisuus ja käännöskirjallisuus on lisännyt myyntiään. Oppikirjat, tietokirjat ovat pudonneet ja nuorten kirjojen Myyntilevikki on vähentynyt. Ja sitten tämä toinen huoli, se, että lukeminen vähenee. Se on se iso huoli, josta kannetaan nyt todella todella huolta. Se on nimenomaan nuorten osalta vakavaa, jos nuoret lukevat entistä vähemmän. Kuinka paljon se vaikuttaa siihen, että kirjallisuus ei enää ole se keskustelun aihe ja keskustelun aiheuttaja?
1: No mä luulen, että siinäkin voi olla sellaisia ihan luontaisia vaihteluita, että suomalainen kulttuuri on kyllä tämmöinen vahvasti huolikulttuuri ja mä vähän haluaisin tähän kirjallisuusalan keskustelun välillä näitä positiivisia näköaloja, että se pikkusen alkaa sitten ruokkia jo itseään myös, kun me ollaan aina kauhean huolissa ja mustalla mielellä siitä, että, että kirjallisuus menee yhä huonommin ja että kukaan ei lue. Että mä uskon kyllä, että nämä vaihtelut on sillä tavalla syklisiä ja että tapahtuu muutoksia tässäkin, että nyt vaan on niin paljon sellaisia uusia jotka on tulleet niin nopeasti, ja myöskin mahdollisuutta semmoiseen ahmimiseen, mitä ennen harjoitettiin pelkästään kirjojen parissa. Kukapa ei tietäisi näiden suoratoistopalveluiden hurmausta, ja ennen luettiin viisikoita sillä tavalla ihan silmittömiä määriä kasoittain. Nyt katsotaan erilaisia TV-sarjoja, joihin se monella tavalla se kerronta on ikään kuin siirtynyt, mutta pitää vaan kirjoittaa sellaista, mikä myöskin sitten nuorisoa koukuttaa ja kiinnostaa, ja, ja tehdä sitä ikään kuin sitä lukemisen puolesta. Tästä sellaista niin vetovoimasuuttakin lisätä?
0: Niin onhan äänikirjat ja sähköiset julkaisut, digitaaliset julkaisut lisänneet huomattavasti myyntiä, menestystä ja ne alkavat olla ne määrät jo jossain määrin merkittäviä. Ja se on ihan selvä uusi ilmiö, äänikirjat varsinkin. Tulevatko nämä uudet välineet vaikuttamaan kirjoittamiseen? Millä tavalla kirjoitat äänelle Sirpähkö?
1: En ole vielä kirjoittanut äänelle, olen kyllä kirjoittanut draamaa ja, ja olen kirjoittanut sitten, koetan kirjoittaa tekstit semmosiksi, joita pystyisin myös lukemaan, mutta mä en ole vielä kirjoittanut suoraan äänikirjoiksi mitään, se kiehtoo ja kiinnostaa mua tosi kovasti. Se on varmastikin vähän erilaista. Luinkin jostain, oliko se Tiina Raivaara vai kuka sitä kuvaili, että täytyy kirjoittaa. Selkeämmin johtolauseita sille, että, että varmasti saadaan selville, että kuka kulloinkin puhuu, koska se on silmälle on vähän eri kuin korvalle kirjoitettaessa.
0: Puhutaan vähän kielestä ja ilmasusta. Aleksis Salusjärvi, olit Finlandia-esiraadin puheenjohtaja ja luit valtavan määrän tämän vuoden kirjallisuutta. Minkälainen on tämän hetken kirjallisuuden kieli? Miten, miten se kuvaa aikaa? Aika iso kysymys. Iso,
2: iso kysymys ja hauska kysymys, koska minusta tuntuu, että me eletään just nyt jonkunnäköisen kultakauden harjalla monimuotoisuuden takia. Kirjallisuus on tosi monimuotoista ja siitä on hankala sanoa mitään yleistyksiä tuossa suhteessa. Et, et on olemassa, ne on vähän tapauskohtaisia asioita, että kirjallisuutta leimaa tällä hetkellä vahvasti se, että kirja pitää lukea jokainen kirja opettaa lukemaan itseään. Ja ne voi paitsi sanastollisesti, niin myöskin kieliopillisesti muovata aika paljonkin sitä, mikä on totuttua ja helposti jotenkin ymmärretään ikään kuin kielen perustilaksi. Mä oon tätä tervehtinyt äärimmäisellä riemulla. Että se semmoinen realistisen proosan tai klappiproosan, Hegemonia. Varmaan se on edelleenkin olemassa, mutta kyllä on sivuääniä. Meillä on monen kuoro nyt just parasta
0: aikaa meneillään. Ja jos katsoo sitä listaa, minkä te valitsitte, niin siinä on ainakin kaksi sellaista kirjaa, jotka lyövät rikki sellaisen perinteisen syy-seuraus-tarinamallin, että ei enää selitykään, asiat eivät selity perinteisen romaanin kaltaiseksi syy vaan vaan Miki ja Jaakko Ylijuonikkaan kirjassa on ikään kuin... Valtava määrä erilaisia tosiasioita, joita ei arvoteta millään tavalla, mikä on arvokkaampi kuin toinen tai mikä selittää milläkin tavalla tulevaa. Sirpa Kähkönen, miten sinä kirjailijana mietit, jos ajattelet, että 20 vuoden kuluttua kuvaa tätä aikaa? Kirja aina jonkinlaisen itämisajan ja on sanottu, että on helpompi kirjoittaa noin 20 vuoden takaisista asioista kuin ihan tästä hetkestä. Jos kuvittelet itsesi nyt 20 vuoden päähän tulevaisuuteen, niin miten analysoit tätä aikaa 2017?
1: Kuule se on minulle ihan liian lyhyt se 20 vuotta. <tos> että mä luulen, että 20 vuoden päästä mä kirjoitan 1990-luvun alusta, joka on alkanut kiinnostaa minua tosi paljon. En pysty ollenkaan... Enhän, niin kuin mä sanoin, en ole ja enkä tosiaankaan pysty vielä erottamaan niitä olennaisia asioita tästä hetkestä. En vaikka kuvittelisi itseni 20 vuoden päähän, koska minä olen nyt minä, enkä mä tiedä millainen mä olen 20 vuoden päästä. Laitoin niin vaikean kysymyksen, että mä lähetän tämän kierrepallon suoraan tuonne Aleksiksen suuntaan. Että niin, mutta jos...
0: sähän on tullut kirjoissa nyt kuitenkin jo 60-luvulle.
1: Niin, no siihen on 50 mm. vuotta siihen niin. 60 luku että, että jatkan edelleen, että 20 vuotta on mulle tosi lyhyt aika, että 60-luvusta Seppo Hyvä on tosiaankin 50 vuotta.
0: <sum> Kyllä. <tum> <tum> Kyllä. Mitä arvelet, Aleksis? Mitä havaintoja kirjailijat palauttavat mieleen tulevaisuudessa tästä ajasta?
2: Tämä on tosi kiinnostava ja iso kysymys. On aika vaikeaa nähdä murroksia niiden aattona. Useinkaan niitä ei näe. Ja me ei tiedetä, mitä tulee käymään. Meidän valuutalle tai Euroopan unionille. Me ei tiedetä säilyyksi maailman rauha ja paljon jännitteitä ja on paljon mahdollisuuksia, mihin me mennään. Jännä asia ja semmoinen, mikä, mikä nyt näitä milleniaaleja nuorisoikäluokkia yhdistää, on oikeastaan se, että työ on muuttunut ja käsitystyöstä on muuttunut ja elämästä ylipäätään. semmoinen yhteiskuntajäsenyys, joka tulee sen työn kautta tai oman ammatin kautta, onkin yhtäkkiä ihan eri tavalla määrittyvä asia. Ja melko varmasti tämä tulee kyllä heijastumaan kirjallisuudessa, koska se, se, mikä kytkee ihmisen maailmaan, ne asiat. Me ollaan vähän niin kuin projektiyhteiskunnassa, että on erilaisia projekteja, mitä nuoret tekee ja yrittää löytää paikkansa maailmassa, ne hirveästi rakentaa omaa CVtä ja, ja ne hirveästi rakentaa erilaisia sosiaalisia suhteita, jotta niillä olisi keinoja jotenkin integroitua tähän kaikkeen. Se on aika erilainen kuvio kuin mitä oli vielä 20 vuotta sitten, ja on semmoista aika kiinnostavaa, että millä tavalla se tulee näkymään sit niissä tarinoissa, kun niitä katsotaan taaksepäin.
1: Ehkä tuohon voisin vielä sanoa sen verran, että toisaalta taiteilijat on aina projektityöläisiä ja on yhteiskunnan ulkopuolisia ihmisiä, että se on hirveän vaikea sanoa, että mikä on se syy-seuraus-suhde, niin koko tämä problematiikka, että minkä verran kirjallisuus tai taide ylipäätään kertoo juuri siitä ajasta, jossa se taiteilija elää. Et se on se, mikä tietenkin juuri esimerkiksi tämän sata kirjaa, Koko hankkeen yksi peruspilari on ollut, ja, joka voi, jota voi pitää joko hyvänä tai sen voi kyseenalaistaa. Että, että siinä mielessä voi olla, että tulevaisuudessa kirjoitetaan projektiyhteiskunnasta, mutta mä voin vakuuttaa, että kirjailijat elää jo tällä hetkellä on eläneet Suomessa niin kauan kuin kirjailijoita on, ollut, on eläneet nimenomaan projektiyhteiskunnassa.
0: Nimenomaan, ja tämä oli meillä kirjojen suomi tekijöillä vaikeutena, kun... Me luimme niitä ajankohtaisia ilmiöitä niistä kirjoista esille. Muun muassa 20-luvun alussa sitä, miten kirjailijat yrittivät löytää muutakin kuin vihaa. He ihan selvästi lähtivät etsimään toisenlaista tulevaisuutta ja, ja onneakin, mahdollisuutta onneen. Sodan jälkeen lasten ja nuorten kirjallisuuden nousu oli hyvin merkittävä. Sillä tavalla kirjoitettiin nuorille uudenlaista tulevaisuutta, toivoa tulevaisuudesta. Kuinka olennaista on se, että kirjailija ikään kuin... On kiinni näissä ajankohtaisissa yhteiskunnallisissa ilmiöissä. Onko, onko se jonkinlainen kahle?
1: Ei se ole olennaista sen taiteen tekemisen kannalta, että usein ajattelen ylipäänsä siis taidetta, niin jotain Helen Sharpekia joka teki sitä työtään hyvinkin riippumattomana siitä, minkälainen yhteiskunta hänen ympärillään oli ja hänen, hänen ympärillään oli myös yhteiskunta, joka ei ylipäänsä tunnustanut juurikaan naisten oikeuksia eikä naistaiteilijoita esimerkiksi, että se on, se on problemaattista se, että millä, mikä se on se suhde taiteilijalla siihen ympäröivään yhteiskuntaan ja just siihen sen ajan kysymyksiin siitä huolimatta varmasti näkyy just näitä trendejä, niinku pyrkimys pyrkimysvapauteen 20-luvulla ja, ja sitten se traaginen Miten se päättyy toiseen maailmansotaan ja, ja sitten juuri tämä uuden yhteiskunnan rakentaminen, mutta taiteilijathan myös usein vastustaa niitä sellaisia trendejä, joita yritetään syöttää jostain, että uuden yhteiskunnan on oltava tietynlainen ja heillä on kaikilla oma yksilöllinen taustansa, että se on huomattavasti monimutkaisempi se Mut suhde.
2: Sitten sit taas tuossa samalla taiteellista prosessia ja kirja, kirjallista prosessia leimaa vahvasti aina aineiston kerääminen ja hakeminen ja herkistyminen sille, mitä ympärillä tapahtuu. Et jos kirjoittaa jostain aiheesta ja sitten ilmestyy lehtijuttu, niin kyllä kirjallisen leikkaa talteen. ja ja, ja niin kerää ympäriltään juuri niitä virkkeitä, jotka tukevat sitä omaa projektia ja prosessia. Ja siinä mielessä kaikki on aikansa lapsia kiinni siinä ympäristössä, missä on.
1: Totta kai, mutta eihän aineistoa kerätä pelkästään nykyhetkestä, että siis kaikki eivät suinkaan kirjoita pelkästään nykyhetkestä, vaikka se tietyllä tavalla on yksi tulkinta, että menneisyydestä tai tulevaisuudesta kirjoittavat ihmiset kirjoittaisivat aina periaatteessa siitä omasta ajasta. Ja totta kai esimerkiksi historian tulkinnat muuttuu ja sen vuoksi esimerkiksi samoista ilmiöistä kirjoitetaan usein eri vuosikymmenillä uusia tulkintoja. Se on ihan selvä, mutta siitä huolimatta... Se on monimutkaisempi se taiteilijan suhde siihen omaa aikaansa kuin se, että hän ikään kuin kuvaisi sitä ja sitten myöhemmin voitaisiin ikään kuin, koska se on mielenkiintoista myös, että tässä projektissahan on ikään kuin ensin otettu trendejä. Ja sitten luettu ne niihin teoksiin. Ne varmastikin näkyy siellä, mutta kuitenkin.
0: Mm, Tuosta Sirpa Kähkönen, olen eri mieltä. Ensin koottiin listejä ja huomattiin, että siellä on ikään kuin trendejä tai sisätarinoita, miten naisen rooli on muuttunut, miten maalta muutto näkyy niin näissä kirjoissa tai miten miehen rooli tai lasten perheessä näkyy. Se oli meille yllätys, kun lista oli valmis.